0: alla 76esima puntata di TriCast il podcast che ci prova ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreaker Dovete iscrivervi alla pagina Facebook di TriCast, dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più effettuosi di voi poi consigliamo anche di entrare nel gruppo Telegram per partecipare a discussione con noi e gli altri ascoltatori. Ma bando alle ciance, io sono Erika, lo sbarbato conduttore di questa trasmissione e qui con me al tavolo ci sono Ale, eccolo e Mattia. Ciao a tutti. Prima di dell'inizio la puntata ci tengo a ricordarvi che ci trovate su Twitch ogni domenica sera alle 21.30 con TriCast Off, la nuova rubrica di news, discussioni e community di TriCast. Detto questo possiamo iniziare la puntata cannone ragazzi, un botto di news, oggi mi dicono dalla regia siamo pieni di roba da, da parlare, qui, c'è un botto di roba in questi giorni. E quindi lascio subito la parola sia ad Ale che, che a Mattia per parlarci di questo evento incredibile di Square Enix, un botto di roba.
1: Esatto. Posso essere
2: interrogato la prossima volta?
1: È <ride> <ride> eh, stato un evento incredibile. Io adesso abbiamo seguito con molto interesse i giochi presentati da Square Enix. Talmente e... interesse
2: che a un certo punto, scusami, vedo una notifica su Twitch che Marco Finis. Che saluto, eh, va in live. Evento Square Enix. Sei tu. Evento Square Enix cioè, e eh, sono entrato ho visto insomma non sapevo neanche mi ero perso sinceramente ricordavo dell'annuncio di Life's in nuovo insomma, no in realtà mi ricordo che eravamo
1: tutti sul gruppo nostro personale di Telegram a un certo punto ah, forse Matt mette il link e dice ah c'è l'Evento Square Enix guardiamolo e ci siamo messi a commentarlo mentre eravamo nel gruppo quindi così un po' a caso è successo ma voi pensate
0: che loro stavano commentando sta roba io ho letto i messaggi e neanche ho capito che era un evento pensavo (ride) che stessero parlando di news di cose diciamo che erano accadute infatti poi dopo il live domenica che parliamo di un paio di Forspoken, che adesso introduciamo, hai detto, boh, Forspoken, l'evento squirini, ma quale evento? Che cazzo stai dicendo? E niente, invece c'era veramente un evento incredibile.
1: Sì, esatto, un evento un po' di aggiornamenti, eh, non super pesanti, infatti niente Final Fantasy, però qualcosa di interessante effettivamente c'è stato. Una seconda presentazione di Project Atia, che non ci aspettavo, io non mi aspettavo, anche perché mm. molti cioè. erano convinti fosse qualcosa comunque relativo, vicino al mondo di Final Fantasy, e invece alla fine ci hanno smentiti perché il vero nome di Progetati è Forspoken, che vuol dire evocato. E devo dire che in realtà l'Incipit non mi piace molto perché sembra essere quella storia in cui c'è notizia nel mondo nostro odierno che viene catapultata in un mondo fantasy, devi esatto, capire che sta esatto. succedendo. Eh, Questa roba non, la, la odio perché mi, mi sembra una roba da Percy Jackson, però magari mi smentiranno. E... Beh, va molto,
2: va molto in Giappone negli ultimi anni, quindi capisco la scelta, insomma. Anche perché stavo pensando di giochi comunque, GRPG, eccetera. Isekai, effettivamente, dove essere umano moderno, insomma, del presente, va in un mondo fantastico... No, non me ne vengono in mente tanti. Ecco, forse Tobo, Nino Kuni, che effettivamente è bambino Però che va in un mondo fantastico. Forse Però sono fermato da un JRPG. No, non lo no, 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 so. No, sto, fac- sto facendo un esempio di... Fatta che parliamo di... Right scuolemi, che sai? RPG, no, Isekai, no. Giappone, Anime, eccetera, manga. Uh, sto parlando di videogiochi. Cioè, quindi ho detto, vabbè, ho detto JRPG in testa. Sì, scusate, di videogiochi, insomma, giapponesi, per giapponesi. Ecco. Uh, quindi sì, questo è curioso anche che abbia preso questa deriva qua, per quanto poi possa non piacere com- come a Mattia
1: esatto ma sarà comunque di genere sembra essere comunque un action adventure comunque sì
2: diciamo non c'era scritto nella presentazione action adventure story driven quindi sì abbastanza chiuso me lo aspetto devo dire
1: e cosa importante è che è un gioco mosso da luminous engine eh, l'ultima volta che si è visto in circolazione è stato per Final Fantasy XV il motore un po' che è stato la dannazione di, di Square Enix perché ci hanno provato anche a fare Kingdom Hearts 3 che poi hanno spostato Real Engine è stato comunque anche fonte di problemi per lo stesso Final Fantasy XV perché è molto complesso da gestire e effettivamente potrebbe essere anche un bel colpo se riuscissero finalmente a farlo funzionare a dovere perché secondo me anche visivamente è molto bello ehm, perché avrebbero comunque un motore proprietario che funziona finalmente per bene e con il quale possono farci le peggio figate se sanno sfruttarlo e ehm, lo stesso studio di sviluppo di Forspoken è Luminous Production che anche qui tutta gente praticamente è naufragata dopo Final Fantasy XV e ehm, non mi ricordo chi è il director comunque però cosa interessante è stato quel poco di footage che si è visto del gioco perché sembra esserci un bel sistema di movimento eh, molto, molto, posso dire, come, come dire, leggero, veloce dinamico, sembra un po' una roba alla ori trasportata in un mondo 3D, cosa che mi, che mi piace molto però si è visto veramente poco altro gli ambienti sono quelli tipici, cioè, sembra veramente uscito dalla mappa di EOS di Final Fantasy XV. un po' vuoto l'allergia dicono story. anche
2: in Infamous, effettivamente sì, un pochettino In qualcosina
1: uh... forse un po' meno veloce di Infamous perché Infamous si basava molto sul fatto che utilizza i poteri per il planare oppure per darti una piccola spinta, qui veramente ti proietti molto velocemente nell'aria quasi volando tra l'altro
2: la schivata eh, che fa cioè la, quella piroetta in avanti che fa è identica guardata bene poi nel video alla schivata di, di Monster Hunter eh, o del Generation eh, sia della, del Valor eh, come stile o, o la schivata, schivata assoluta mi pare che si chiami in italiano una skill cattivi, fa la stessa proprio identica piroetta. e forse anche in Rise, perché effettivamente dai video che ho visto c'erano anche quei movimenti, quei passetti sulle, eh, sulla montagna per salire, No, eh, che ci sì, saranno sì, appunto sì, nel, nel prossimo Rise, che tanto è uscito se state ascoltando. Eh, sembra anche simile a quello, ma a me è molto in mente quello, devo dire.
1: È vero, però mi è piaciuto perché l'ho visti particolarmente integrati col mondo, anche quei passetti sulla montagna la schiavata successiva, sembra veramente cioè da quel poco di video sembra veramente ben integrato non sembrava quella, quella roba uh, da trailer uh, super pre, pre, pre-release che poi non sarà neanche, neanche tanto pre-release perché il gioco è stato poi annunciato per il 2022 quindi a breve praticamente potrebbe PS5 essere PS5 più... e PC PS5 e PC perché si sì, è sarà un titolo PC, esclusivo per ehm. PS5 più ovviamente quanto parte PC Uh, non sarà su Xbox, Questo è l'unico posto che non sarà su Xbox, praticamente. E, e però anche questa uscita 2022 faceva sorgere un po' di dubbi, ma quindi che succederà? Final Fantasy XVI uscirà come si era pensato uh, nel 2022, perché comunque è in sviluppo da meno 4 anni, quindi sembrava essere comunque uh, già un ottimo punto quando fu presentato Uh, prima del Natale scorso, che um, praticamente hanno detto che gli sviluppatori erano, avevano finito quello che era la main story, ci stavano occupando delle side quest e tutto il resto. O se, magari, Final Fantasy XVI verrà eventualmente nel 2023. Mm, quindi il fatto che nascero un po' di dubbi, perché nessuno si aspettava che Progettati uscisse nel 2022. Io ero convinto fosse una roba a super lungo termine, invece... Sembrano essere fiduciosi, ma come abbiamo detto anche un po' in tre cast off, effettivamente è un periodo storico dove le date vogliono dire un po' tutto e niente. Eh, sì, eh, sì. Molto spesso sono state rinviate in quest'anno vari giochi, l'ultimo esempio recente è Gotham Knights e anche giochi che dovrebbero eventualmente uscire eh, in quest'anno, per esempio in God of War, sembrano essere un po' troppo silenziosi eh, rispetto a per dire la normalità degli anni passati però potrebbe anche essere un nuovo tipo di comunicazione potrebbe essere che semplicemente stiamo facendo il culo in questo periodo di covid per portare a termine il tutto secondo le date annunciate però ecco, è un periodo abbastanza incerto da questo punto di vista eh, sì, sì, sì. quindi 2022 progettati o forse che anche dir si voglia però siamo anche pronti a eventualmente Square Enix che dica 2023, perché tanto Square Enix avrebbe mandato roba di anni senza bisogno del covid o altro, quindi è possibilissimo che accada anche qui
2: Final eh Fantasy no, 16
1: fatto. invece non, non sappiamo, dove in teoria molti uh, pensano che sia 2022 la sua, il suo anno, uh, perché comunque sembra veramente prossimo, tra molte virgolette e quindi vediamo un po' come si gestiranno queste uscite, perché comunque non sono due Final Fantasy, quindi potrebbe anche darsi che esca nel stesso anno, magari a distanza di qualche mese. E poi sì, questo gioco tra l'altro,
2: cosa... scusami, con, la, sì, con sì. l'attrice, no? Questa Ella Balinska. Sì, qui c'è, una, qui c'è
1: un'attrice ben definita, con il personaggio. Occidentale, comunque
2: sì. poi anche i toni in generale, cioè si sente che chiaramente ha prestato anche la sua voce, eccetera. Cioè è un prodotto molto, molto occidentale, molto per... Insomma, per Cinematografico, per sì. Però, cioè, classico stile sì. comunque. E vendi appunto come, magari, ecco, toh, cioè comunque l'infamous per dire no? che, che, che non c'è più, che non stanno più facendo ti arriva il gioco quello lì così carino, stiloso. Eh, si, sì, vediamo. Però, perché... si, sì, sembra, che sembra non è essere un po' piccino. Non ha aspetti anime, eccetera. C'è cioè più una roba, Poi, sembra quasi per dire, potrebbe essere un Tomb Raider futuristico, nel senso, no? con i mostri, sì, sì, cioè... un Tomb
1: Raider con i superpoteri potrebbe eh, anche esatto, essere. esatto. Eh, vediamo perché si è visto veramente, veramente molto poco un po' di movimento e qualche magia contro qualche nemico ma mh, così poco che si può veramente dire poco semplicemente abbiamo visto che si lanciano delle magie contro i nemici punto c'è, c'è. <ride> però sembra essere interessante sicuramente Cioè, almeno io lo terrò d'occhio perché mi ha interessato molto più del primo teaser dove comunque boh, si vedeva qualcosa però già in quel primo teaser che si vedeva mi ricordo qualche proiezione del genere tipo di schivate ed era molto più come dire, molto più uh, stife, molto più come posso dire malfatta. Qui sembra veramente ben congegnata. Comunque si vedrà. Un um, altro gioco presentato in questo evento, degno di nota, è stato Life is Strange 3. Quello che... anticipato,
2: tra l'altro, anche cioè aspettato. Sì, quello qui sì, l'evento
1: anche... esatto. Era l'evento dedicato al uh, All New Life is Strange. Proprio, infatti, io per questo anche non mi aspettavo per nulla, forspoker. E se hai visto qualcosina? È visto, no, in realtà si hai visto anche abbastanza, parecchio. si hai visto un trailer sì, un sì. bello lungo.
2: Hanno presentato eh, proprio tanti personaggi, è durato parecchio proprio da parte.
1: Come hai detto anche tu, poi Ale, non sono più Don't Nod, ma sì. che, hanno, che hanno fatto Twin Mirror, giusto? Sì, ha fatto Tue sono... e
2: Tell Me Why. hanno, Termi tra l'altro, y. attaccati. Tell un po' pubblicizzato, tra l'altro è uscito pure nel, nel Game Pass. Uh, Tue Mirror invece è uscito a caso senza che nessuno... Niente, sapevo che fosse con. uscito, figurati. Cioè, interessava, eh. Interessava anche a me, sinceramente, Mirror ho visto lo stile un po' più thriller, eccetera. Però mi sono neanche reso conto che è uscito, poi lo recupererò, insomma, quando avrò voglia. Ma oh, vabbè, peccato.
1: eh. E invece questi qui sono gli sviluppatori del capitolo Before the Storm, che era cioè, un prequel Dark del Nine primo... si chiamano. Black Nine, che era un prequel del Deck, primo Lefty Deck Story. Nine Deck? Eh, sì, sì Deck. Anche qualcos'altro? Qualche altro gioco Oltre eh, a V4 volta che li Quelli sento. di The
2: Surge si chiamano Duck, Deck 13 Ah, allora Deck niente, 13. Allora,
1: Sono quelli che stanno Al allora, 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 piano ti 13 Ti ho qualche
2: <ride> gioco devasto Tra cui
0: Minitropolis Cube Kingdom Linked Together Che in realtà non suona male E hanno lavorato poi alla trilogia di Ratchet Crack su Station 3 Lego
1: su Session 3? Eh?
0: sì leggo da Wikipedia così ero curioso di vedere chi fossero Quando ok pare. ok
1: ok vabbè quindi questo è il vero lavoro veramente grosso che fanno comunque il trailer è abbastanza lungo si mostra un po' che, quella che è la sinossi del gioco cioè che questa tizia arriva in una città boh, sembra fuori dal tempo e deve un po' risolvere il mistero di un, del fratello morto è il fratello mi ricordo nemmeno più Beh, comunque, come al solito, essendo Life is Strange, ci sono dei superpoteri coinvolti, in questo caso il superpotere della protagonista eh, è quello di sentire le emozioni altrui. E nel trailer parla anche del fatto che però se si inserisce troppo nelle emozioni altrui comincia a provarle mh, in modo veramente forte anche lei stessa. Però non si è ben capito come questa, questa dinamica influenza il gameplay, nel senso se puoi sblocchi semplicemente un'opzione di dialogo serve a qualcos'altro o forse se esageri, non lo so non è che va in game over ma scazzi qualche qualche passaggio questo non si è ben capito però mi ha interessato anche per la resa grafica vera, finalmente decente
2: sì, 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 molto carico perché carino, venire,
1: sì, sì, quello, per il primo poteva funzionare ehm. il, il poteva funzionare al tempo secondo me il primo però ehm, era molto importante leggere le espressioni avere dei personaggi abbastanza credibili quindi mi fa piacere che almeno per questo terzo capitolo la resa grafica sia, sia buona per lo scopo perché mi sono piaciute anche le rese dei volti dei personaggi e le loro espressioni quindi per questo mi è interessato non, non credo, non lo comprerò mai al day one forse lo proverò molto dopo Esce tutto in insieme repri. tra
2: l'altro, eh? non esce... forse l'avevi già detto...
1: Sì, sì, no, no, non l'ho detto. E non esce più episodi come i vecchi capitoli, ma uscirà tutto in una volta. Quindi puoi binge giocarti... <ride> binge giocarti Lucky come i <ride> Come <ride> <gli> <ride> giochi reali, Quanto durerà <ride> Fast Strange 3? 15 ore, quindi non è che ti cambia qualcosa, non è che ti, ti fai 80 ore di gioco di Fast <ride> non, non ti bingi niente. <ride> Vabbè, comunque... Beh, comunque un cambio di modello hanno visto che forse, non lo so, non funzionava più, non, non c'era più questa tendenza nel mondo videoludico. C'è un periodo che uscivano un sacco di giochi e episodi, mi ricordo. Sì, sì, sì. C'era un periodo storico, no? 2000, forse 2012, una no? roba del genere. Ah, dopo il tail tale sono cominciato a filmcarlo proprio. Indi ovunque episodi. mi ricordo uno che era figo perché simulava molto bene l'acqua, ambientato in una specie di crociera futuristica in cui si allagavano gli ambienti quindi non era neanche um, narrativo era action però quello è episodi ehm, c'è cioè, un periodo storico che tipo il 90% dei giochi che non fossero AAA usciva episodi Beh, fortuna si è persa questa um, bella abitudine adesso esce tutto incluso in più uscirà la um, collection remastered dei primi due Life is Strange più Before the Storm quindi uh,
2: forse solo Life is Strange 1 e Before the Storm eh? Se non erro, non c'è il, il 2? Uh, Captain. Uh, uh, non mi ricordo il nome. E Lifestrange 2. No, uh, probabilmente ne fanno un'altra, magari con quei due lì. No, no, Life is Strange 2 esiste come? No, dico c'è, ma, ma non nella remastered. No, no,
1: scusate, ah, okay, scusate, scusa, scusa. errore mio. Errore mio, infatti. Ehm, sì, mi sono so, confuso. Eh, Life is Strange e Collection. Sono Before the Storm. Il primo. Rimasterizzati, ma mm, nel trailer non ho visto alcune differenze a parte le, le ovvie differenze di risoluzione. Quindi il 2 rimane separato in ogni caso. E quindi fanno un po' questo rilancio: fanno un po' questo rilancio con la rimasta dei, dei primi due, uh, penso anche la rerelease. Non lo so, uh, no, rerelease. Semplicemente avrai anche il 2 disponibile, uh, complete collection come c'è già, e poi anche il 3 già tutto completo. Fanno un po' questo rilancio di Death Strange. Vediamo un po' come va. Cioè. Boh, tanto nessuno di noi lo
0: giocherà, quindi possiamo andare avanti. anche <ride> io <forse lo> giocherò. <ride> Nel no, senso eh. che va bene tutto, però tanto non è una tipologia di giochi che mi sembra interessi a nessuno. O qui dentro, chiaramente. Cioè, io ho giocato il primo, un bel esperimento. però, è cioè, uno di quei giochi che contiene talmente poco gameplay in sé: che o sei veramente geniale nella scrittura, e quindi mi tieni incollato anche con altri capitoli. Se no, uno basta e avanza, cioè è carino, bello, hanno fatto un bel
2: lavoro, però è bravi, bravi bravi bravi, però, però no bravi bravi però <ride> basta, basta. No, si può parlare, un po' di amo, eh. parla Erika, <ride> raccontaci.
1: Eh, magari Gianfranco è una persona di Black Strange, lo stai distrattando esatto. in questo momento. Eh, volevo che parlassi eh. di Lack Strange in tutti gli episodi. <ride> Ma non abbiamo giocato, cioè cosa cazzo <ride> Eh no, niente, eh, praticamente questo è stato l'evento Square Enix perché io eviterei di citare i, i, i giochi mobile che hanno presentato perché possiamo sì. anche soprassedere sopra su questo. Poi c'era questa...
2: Balan Wardland, il gioco dal creatore, del creatore di Sonic, eh, che c'è già una demo comunque disponibile da qualche parte, mi, mi dicevano dalla regia, quindi se volete provatelo. Eh, sembra, un, non lo so, un, una cozzaglia un po' di rominazione di roba colorata, a tratti carina, a tratti orribile non si capisce bene, sinceramente. Comunque, comunque Wonderworld, non Wonderland. Ah, ok. <ride> Scusate.
1: Su Steam, Man, comunque, la
2: E eh, eh, vabbè, boh. Comunque, era sì, diciamo quello lì. Cioè, mi ero curioso ecco, di quel titolo lì, ma, ma non sembra incredibile. Ecco, Sembra molto meglio, per esempio, il recente gioco di Fares It Takes to. Eh, se voglio giocare un platform, insomma, cooperativo.
1: E questo è comunque tutto per questo. Quanto riguarda questo l'evento. è
2: tutto esatto,
0: questo, <ride> questo è quello che hanno presentato. Ottimo, ottimo. Eh, devo dire che diciamo che se non l'avete seguito in questo frangente, non è che è stato perso moltissimo. Però anche di fatto era un evento: insomma, che non era stato presentato in pompa magna appunto, è sì, stata sì, sì, una, sì. una cosa piuttosto piccolina. Ci sta. E l'altra news invece di cui sarò protagonista. Io per spiegarvi di cosa si parla, è eh, fondamentalmente una sorta di. E' anche sbagliato a chiamarlo bug, c'è cioè una sorta di superficialità dal punto di vista eh, del design proprio hardware di PS4 che è stata scoperta diciamo nell'ultima settimana e che fondamentalmente ad oggi sicuramente avrà zero ripercussioni su, su tutti noi però non lo so, fra 4, 5, 6 anni potrebbe essere un po' fastidioso, non so chi fra 4, 5, 6 anni avrà ancora intenzione, voglia, interesse di giocare su PS4 però di fatto diciamo che è un limite hard cioè una volta che scatta l'orologio in tutti i sensi eh, la, la console non sarà proprio più utilizzabile a meno chiaramente di un jailbreak che adesso vado un po' a spiegare il perché questo se stato Pondamentalmente... l'orologio in che senso? come scusa? Scatta l'orologio hai detto? Sì, una volta sì, intendevo come metafora, eh, quando arriva il momento in cui succede la cosa che adesso sto per spiegare Millennium Bug PS4, esatto, PS4 la potrete buttare oppure moddare eh, perché? Per cosa, cosa, cosa non ho scoperto? Fondamentalmente, cioè, in realtà concettualmente è abbastanza semplice, cioè PS4 ogni volta che avvii un gioco che sia questo fisico o digitale è uguale, eh, prima di avviare il gioco cerca di collegarsi alla tua lista trofei e eh, cerca di caricarla. Se non riesci a caricare per qualsiasi motivo la lista trofei il gioco non viene avviato e vengono segnati determinati errori. Eh, diciamo, a cascata per poter eh, caricare la lista trofei del gioco che sta per essere avviato eh, PS4 poi controlla anche un clock eh, interno eh, che viene appunto mantenuto da una piccola batteria perché viene mantenuto in maniera totalmente autonoma eh, rispetto al resto del sistema di alimentazione fondamentalmente perché è un system clock interno che viene utilizzato per salvare eh, il diciamo, giorno data ora, il momento esatto Di quando abbiamo ottenuto un trofeo, Eh, questo clock chiaramente, se avete moddato la console, avete mano libera alla modifica di di questo valore, ma se avete una console diciamo sana, questo è un valore intoccabile. E cosa succede? Qual è il problema? Il problema è che queste batterie, così come tutte le batterie che vengono inserite anche all'interno delle schede madri per PC ma la stessa identica logica veniva utilizzata eh, per le cartucce del Game Boy Color e del del Game Boy Advance Eh, sono queste batterie che tengono tra virgolette in vita un un po' di dati un dato all'interno di di quella che poteva essere una cartuccia, in questo caso all'interno di una piccola memoria eh, all'interno di PS4 proprio per mantenere in vita questo dato e chiaramente poi aggiungere conteggio Eh, in questo caso essendo un orologio vero e proprio la batteria serve anche a continuare a contare il tempo mettiamola così quando questa batteria si scaricherà quello che succederà è che non essendo più in grado di aggiornare l'orologio il system clock si chiama all'interno della console quello che succederà è che eh, la console un giorno si accenderà e troverà il sistema clock azzerato perché l'informazione senza la batteria carica andrà andrà persa fondamentalmente questo significherà che con un sistema clock azzerato eh, PS4 non non sarà in grado eh, in maniera autonoma quindi scollegata da internet eh, a caricare la lista trofei e di conseguenza non sarà neanche in grado di aprire il gioco quello che fa PS4, come appunto altri, magari in descrizione mettiamo anche i link, anzi sicuramente mettiamo i link poi di chi in realtà C'è. ha fatto il vero studio, eh, si viene a capire anche che in caso di reset del System Clock per mancanza di batteria o per batteria scarica, PS4 cerca di fare una richiesta al, al PSN per avere diciamo, un duplicato del System Clock affidabile. E la scelta di PS4 è che nel caso in cui non ci sia connessione ad internet o comunque connessione al server, non riesce a prendere System Clock, non riesce a caricare la lista trofei eh, per controllare che tutto sia a posto, di conseguenza non si avverrà neanche il gioco. Quindi... Eh... Siamo, diciamo, per quello che dicevo, quando scatterà l'ora, cioè quando arriverà il momento in cui eh, la, la batteria all'interno del System Clock eh, di PS4 sarà scarica. E questo è un momento, diciamo, inevitabile della vita della console perché è una batteria. Chiaro, la batteria è piccola, eh, il, il consumo è bassissimo, però parliamo appunto di. 4-5 anni che rispetto all'uscita della console sicuramente sì. della FAT che è uscita nel 2013, insomma saranno anche 10-15 anni passati eh, dal, dal momento diciamo di assemblamento. Sai della... scusami Eric cosa sì, mi è sì.
2: fatto venire in mente, un giorno veramente brutto della mia vita dove volevo sapere che Pokémon avevo, mi erano rimasti sulla cartuccia di oro, quindi prendo la cartuccia, soffio dentro, accendo e scopro che non avevo più salvataggi perché la, la batteria <ride> si era scaricata. <ride> e niente, niente più salvataggi, Incredibile. Più trauma, possibilità trauma. di salvare. Incredibile, trauma.
0: Sì, sì, il devasto. Diciamo che erano idee pensate un po' così, che magari nel 1990, negli anni 90 e nei primi anni 2000 potevano avere senso, eh, nel senso che comunque la cartuccia di per sé ma in generale, l'idea di usare una batteria. Eh, gli dai un'autonomia di parecchi anni alla fine. Eh, il problema qui, però, è che eh, realtà, vabbè, forse in realtà il problema era comunque pessimo anche con le cartucce. Perché non poter salvare, chiaramente eh, ti rendeva il tutto eh, ingiocabile. Eh, sì.
2: Ovviamente eh, però io non lo sapevo sì. che era la batteria, certo, cioè non sapevo certo. neanche che aveva una batteria, però, ho eh, detto, che cazzo, non salva più, come mai? <ride> Il problema
0: è che qui diciamo non si parla di una cartuccia o comunque di un gioco singolo ma si parla proprio di avere PS4 completamente inutilizzabile e ogni gioco completamente inutilizzabile. Eh, Chiaramente adesso con PS5 che è pienamente retrocompatibile diciamo che penso che Sony non si preoccuperà proprio di questo tipo di problematica Eh, chiunque voglia continuare a giocare PS4 è sufficiente compri PS5 e direi che fra 4, 5, 6 anni è anche una mossa sensata a prescindere diciamo. Mettiamola così, però dal punto di vista di design è effettivamente un po' fallace perché, nel momento in cui arriverà il giorno inevitabile in cui su PS4 non ci sarà il PSN e questa batteria si scaricherà. Cioè, tutte le console diventeranno di fatto inutilizzabili a meno di, eh, come dicevo all'inizio, eh, non moddare la console, cioè fare quello che si chiama jailbreak e quindi di conseguenza andare a impostare manualmente questo system clock eh, tramite appunto la modifica e quindi bypassare la richiesta eh, al PSN e lasciare che la console eh, possa lanciare il gioco. Insomma, una pensa, è un po così,
2: scusami, sì. questo aspetto vabbè, vabbè. Uh, avevo sentito anche di al- alcune vecchie console che per comunque difetti hardware eh, proprio di base è difficile proprio anche reperirle comprandole usate eh, oggi che f- funzionanti quindi alcune console stanno morendo perché piano piano terminano le, 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 le console hardware funzionanti su cui farle andare quindi è bizzarro pensare che una di queste di cui stiamo discutendo è PS4 che c'è cioè, Sembra uscita ieri, ecco. ovviamente non è uscita ieri, però insomma, 2013.
0: Sì, sì, siamo assolutamente. Nel,
2: cioè, negli anni 90, appunto.
0: Sì, è una roba un po' strana. Cioè, più che altro quello che. Come posso dire, quello che mi dà. Cioè, che mi sembra veramente strano è che cioè, è legato ad una feature che è, voglio dire, veramente secondaria, cioè è la lista trofei nel senso. Eh, Mi sembra abbastanza stupido che la lista trofei sia importante al punto da impedirti di giocare con la console, cioè in generale a qualsiasi gioco, sia esso fisico o digitale. Non lo so, c'è sicuramente una scelta un po' discutibile e poi giustamente come tanti dicono è un problema che non vedremo comunque per anni e anche quando effettivamente arriverà sulle nostre console... Probabilmente anche questi cazzi giocheremo già su PS5 per la maggior parte e non, non ci sarà eh, questo tipo diciamo, di, di problematica. E, e niente, questa era news abbastanza interessante, abbastanza un, un po' trivia, diciamo. Però i
2: giochi continueranno a uscire su PS4 Sony ha assicurato che, <ride> <ride> che lo forterà <ride> 3
1: <ride> via 25. Ma già fa 5 esatto. anni, mamma mia.
0: Vedremo, vedremo. Insomma, chissà, chissà se già magari fra qualche anno le prime. eh, Fra qualche anno intendo scusatemi, in questi anni, magari quest'anno o l'anno prossimo, proprio le primissime, quelle comprate al Day One eh, nel 2013, magari potrebbero già dare un segno di di cedimento in tal senso. Sarà anche curioso capire. Eh, la lifespan come si dice in inglese che hanno pensato per queste, per queste batterie insomma perché vabbè alla fine lo spengono. sappiamo non è che sono dei coglioni totali cioè, possiamo dirlo nel senso hanno pensato sicuramente tutte le console arrivano a fine ciclo vitale. Eh, però sì comunque abbastanza strano, scusa Mattia stavi dicendo? No,
1: dicevo tante luci che si spengono Fra 5 anni il, il globo terrestre la PlayStation 4 incominciano a morire uno dopo l'altra finché <ride> <ride> non ne ripara <arrivano> nemmeno una <ride> Dopo
2: le prestigiate che mandavano sullo spazio, sono quattro <ride> che fanno finire il mondo.
0: Allora, invece la scriviamo la sezione news. Esatto, non è successo una minchia. Eh, se così. volete invece una sezione news più approfondita, potete recuperare la scorsa puntata eh, di eh, Cast Off è piccolissima
2: eh. news. Così la butto sì. è uscito Crash on the Run. Su Android e iOS di nuovo gioco di King su Crash Bandicoot King acquistata da Activision anni fa, se ricordate, eh, l'ho provato. Ho fatto, fatto tre livelli, è classico, diciamo, temp- mh, ma Oddio più che tempo run. È molto più simile a Subway Surf. Di come si chiama quel gioco vecchissimo, molto classico, insomma, che ha avuto grande successo eh, chiaramente a tema crash. Quindi ti sposti eh, nelle varie corsie, salti, ti abbassi, fai il fai la, la piroetta per rompere le casse raccogli mele è carino, carino però l'unica cosa menata che mi dà veramente tanto, tanto, tanto fastidio è che ha l'energia e bisogna un po' vedere come sarà gestita devi tipo creare delle pozioni per giocare andare avanti raccogliere dei materiali Boh, vabbè, chiaramente king quindi non è che, però
1: metteranno le micro stazioni per le fiale il... come? Ah uh, no semplicemente cioè sicuramente metteranno microtransazioni per le fiale no 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 beh chiaro
2: chiaro. sì sì free to play microtransazioni eccetera però bisogna cioè vorrei capire se voglio giocare voglio star lì a spaccarmi un'ora sì, Cioè, quanto, posso farlo perché devo lievante, aspettare sì. quello che mi dà fastidio e, eh, però è carino perché comunque tutte le musichette di Crash tutte le, le movenze sue cioè quando finisci il livello fa l'esultanza. se ricordate di quando arrivi primo su Crash Team Racing no? quel balletto che si gira poi alla fine ci sono le varie skin che hanno abilità diverse eccetera eccetera comunque se volete provarlo fatevi due due corse insomma Esatto, come stavo dicendo, o vi recuperate la scorsa
0: puntata di tra cast off quella di domenica scorsa, oppure venite stasera alle nove e mezza tra cast off e discutiamo le news della settimana. Anche quelle news, magari, meno roboanti, ma comunque interessanti da discutere, che roboanti. tecnicamente roboanti, che magari non riusciamo ad infilare tutte quante all'interno del podcast della puntata principale come questa, perché ci piace anche parlare poi effettivamente di giochi e altri argomenti più ad ampio spettro. Sì, anche Immaginate... perché nel
2: frattempo ci sarà il futuro game Show eh, con un po' di annunci sì. e l'ID di Xbox con eh, molti indie, tra cui Stalker 2 che potrebbe essere interessante un reveal, perché, perché un
0: comunque cioè comunque il The Ring, è un po' indie, effettivamente. Se ci sono <ride> cioè, quindi potrebbe effettivamente, potrebbe, effettivamente. Xbox. Eh cioè, no, comunque... però sono stati acquistati da, da <ride> no. Beh, poi è pubblicato da Bandai. Non sì, è indie no, la niente, so,
2: una battuta, chiaramente. Eh, immaginate sentiamo. quando sarà
1: contento Eric e quando sarà contento Alessio questa sera in live a parlare di notizie piuttosto che giocare a Monster Hunter Rise. Immaginate la contentezza sui loro vuoli. È vero.
2: Vabbè, possiamo anche... Ma infatti... Ma invece... Da... Vabbè, adesso in l'abbiamo detto così, poi magari se non c'è la live, sì, pazienza, Esatto, esatto. Ma, ma poi se facciamo la live,
0: chiacchieriamo ma non guardiamo neanche la webcam, cioè non è un... No, probleme, non la mettiamo ma... così. Esatto, non la mettiamo, neanche, non la mettiamo neanche. Chiacchieriamo, andiamo su Discord, andiamo in live, semplicemente mandiamo il feed audio. Mm, sì, sì. mentre sì, giochiamo Hunter, sì. Mentre sì. giochiamo ma sì. esatto, sì. esatto. Perfetto. Vedo che abbiamo trovato la soluzione. Manca pochissimo. Stiamo registrando di mercoledì, quindi fondamentalmente mancano meno di 48 ore. Si spera all'arrivo della nostra copia, ehm, in realtà adesso mi hanno avvisato la regia in prepuntata arriva una sezione una, una nuova idea un nuovo si può dire un nuovo microformat una nuova sezione del podcast proposta da Ale eh, in realtà la lascio spiegare un po' lui che ci ha pensato un po' sopra e quindi gli perché nessuno ne ha parola. capito un cazzo <ride> <ride> sì, <ride> <proprio questo>.
1: <ride> <ride> perché è una cosa molto
2: semplice buttata lì però sembrava da come l'ho presentato sembrava una roba incredibile da, da doverci fare una sezione apposita però Beh, magari può, può essere un argomento di discussione che spero anche toccherà magari i ragazzi che ci ascoltano nel gruppo sui social eccetera. No, l- l'altro giorno ragionavo tanto schi- chattavo sul gruppo di NG Plus Italia che saluto e si parlava di, di generi. No? anche loro in una puntata avevano parlato, avevano discusso un po' su, sui giochi di ruolo no? e per molti di loro cioè, erano un po' in contrasto i pareri, quindi cos'è il gioco di ruolo cos'è il GRPG eh, perché nel corso degli anni comunque si sono evoluti talmente tanto i videogiochi e oggi abbiamo questo mix di generi in tutti i vari capitoli di, di giochi nati in un modo, diventati altro, no? Vedi Assassin's Creed che ci infila insomma le, le armi, loot, robe varie. E, e quindi mi è venuto in mente così un ragionamento che già avevo fatto in realtà tempo fa, ma forse in podcast non avevamo mai parlato, eh, su, su un gioco in particolare. Che non viene definito, diciamo, cioè viene definito in un certo modo da 90%. No, eh, però ragionando bene, ho notato che aveva un sacco di aspetti in comune con un genere ben preciso. E adesso vi farò, vi elencherò gli aspetti e, e vedremo se sarete d'accordo con me, insomma, sul genere di appartenenza di questo mix di aspetti. Ok, ad Axos sì. Sì, si è capito ah, abbastanza. No, no? Okay. comunque allora. Punto 1. Ambiente esplorabile free roaming. Punto 2. Incontri casuali con eh, soldi, oggetti ricevuti al, insomma, dopo il combattimento, con anche oggetti che hanno possibilità di aumentarli o ridurli. Equipaggiamento, quindi con statistiche modificabili, eccetera. Pozioni di vario tipo, eh, mix quindi di HP, mana, eh, insieme, eccetera. No? Classici oggetti. Eh, armi con diversa abilità. Utilizzabili, sub-quest, molti dialoghi, filmati, eh, fatti bene, comunque costruiti, eccetera, quindi story-driven, e, e minigiochi anche come tipici di, di un genere che appunto come avete intuito, insomma, di che genere sto parlando secondo voi. Beh, mi sembra abbastanza palese un GRPG
0: alla fine... Un GRPG, mondo no? Aperto, Facciamo, no? Cioè, siete d'accordo, penso, no? no? Cioè, cioè, io sì, ho preso sì, questi
2: sì. elementi sono, secondo me, di appartenenza in pieno ad un GRPG. Però, di che gioco sto parlando in realtà?
1: Eh, I A Zero.
2: <ride> eh, beh, no, Mattia ci ha preso incredibile. Cioè, Veramente... Eh, I eh, A la, Era una domanda un retorica, predisposta io, chiaramente non mi aspettavo... Perché, cioè, poteva essere qualsiasi cosa. Però effettivamente Yakuza, Yakuza, vabbè, adesso Deve, non romanzo. sono
1: veramente un genere, ragazzi. Eh, eh, sono sono
0: Yakuza, Le ma Yakuza non sono dei JRPG, scusa, non ho capito.
2: No, ma aspetta, infatti è questa la, la domanda, allora, ah, adesso okay, okay. cioè, adesso, eh, sì, adesso è uscito il 7 magari, che con i mh, combattimenti a turni ha dato più quel PILO, eh, JRPG, però prima cioè, nessuno ha mai chiamato Yakuza un JRPG. Sì, un action, combatti, adventure, roba, sei a Tokyo con la mafia. però cioè, se tu eh, cioè, guardi in giro con queste di cose, nessuno mette JRPG. Eppure, gli elementi in comune eh, sono, cioè è un JRPG di fatto. Eh, quindi, mi son chiesto, eh, nel discorso di generi, che poi magari affronteremo anche altri generi, se ci viene in mente qualche, qualche cosa, qualche gioco, anche proprio da prendere come esempio, eh, la definizione di genere ormai oggi è più nostra, personale, su come siamo, su che giochi abbiamo giocato, su, su come li definiamo, su come ci vengono magari definite dagli stessi, che li, dal, dal marketing, da chi li, li fa, dal publisher, cioè magari per dire Yakuza alla fine non si sono mai magari infilati no, nel genere cioè non è che lo metti vicino a un Final Fantasy, non lo pubblicizzi come a eh, un altro tipo di Final Fantasy, no? ci siamo, eh, eppure cioè, sono fatti da giapponesi, cioè li fa Sega. Eh, sono, tra l'altro sei pure giapponesi in Giappone cioè più giapponesi così eh, però siccome è action comunque eh, sono sempre stati visti in modo differente tra l'altro poi eh, JRPG che sono hanno gameplay di, passano veramente dai super turni allo strategia scacchiera all'action appunto come il più recente magari 7 eh, remake col mix, eh, pausa tattica eccetera e quindi quindi niente mi è avuto così questo ragionamento e mi sono chiesto se a volte eh, magari guardiamo più l'aspetto grafico, stilistico e definiamo magari un gioco così perché ci sembra così quando in realtà poi sotto sotto è molto meno di quello che che sembra ipotesi, se adesso non fosse Yakuza, non fossero dei mafiosi e i nemici non fossero degli scagnozzi altrettanto mafiosi ma fosse un teenager belloccio contro dei mostri stesso ambiente quindi urbano eh, Tokyo cioè si chiamasse che so Isekai Tokyo eh, cioè per tutti eh, si chiama persona. persona eh sì o persona esatto eh, tra l'altro persona sì il setting che poi è quello realistico più, più mostri nei, nei dungeon eh, quindi sì eh, così entra un ragionamento non so cosa ne pensate però se, se mi viene in mente anzi qualche altro magari gioco che, che potrebbe per dire avere elementi in comune con un genere però nel complesso dal 90% delle persone non viene definito con quel genere eh, ci penseremo comunque
1: se sì, su due piedi mm. non mi viene in mente effettivamente adesso un gioco sì sì no certo adesso mm, mi è venuto in mente del quello genere. però secondo me più che, sì, più che sul versante GRPG a parte questo specifico caso di cosa che hai detto eh, questo problema delle identificazioni dei generi accade molto più spesso almeno accadeva fino a qualche non so un annetto fa la migliaia di giochi no, souls like uh, uh, roguelike roguelite lì c'è veramente una confusione enorme e molto eh, spesso esatto, non si riesce a sì, dare una definizione vera e propria al genere vi do anche un video al riguardo um, uh, su uh, questo tipo di definizioni um, e lì c'è una grande confusione perché a volte mi scordo anch'io la differenza tra roguelike e roguelike, per dire. <ride> Io c'è forse non l'ho ancora capita, credo. <ride> c'è stata tipo una volta una definizione che tipo, contiene tipo una ventina di aspetti, e quelle ventina di aspetti sono, defin- sono definitivi di una certa categoria di rogue, qualcosa. E lì in realtà, c'è una confusione enorme e gigantesca perché poi ci dopo Dark Souls non si è credito più niente poi magari se non ha quello specifico aspetto, tipo ha due o tre aspetti in meno, allora è light, non è like, quindi si crea una confusione enorme però sulla roba del. cioè, sulla roba, su questo aspetto GRPG. Eh, sì, forse qui in questo caso è più una questione di percezione che di eh, confusione vera e propria del genere perché alla fine tu mi hai detto aspetti e ti ho detto Yakuza, l'unica cosa che mi, mi dava fastidio, cioè mi dava fastidio mi. Mi infastidiva che non mi suonava con Yakuza la roba delle pozioni perché mi sembrava un po' troppo fuori dal contesto realistico, tra virgolette. Di Yakuza.
2: Eh, no, invece ci sono proprio le bibite con i vari: cioè, quelle che ti dà e la vita, che. quella che ti dà il mana, quella che ti dà il mana e vita insieme, come veramente pozione, Elisir, no? Quelle lì proprio sono identiche. Cioè, boh, le forse dipende da quanto,
1: quanto sei dentro o meno, secondo me, forse. Uh, perché io essendo totalmente fuori cioè, mi hai descritto se mi era un Final Fantasy per me era Yakuza quello che mi stavi descrivendo e, se non un persona però alla fine Alessio secondo me sta parlando di Yakuza, ho pensato però forse è una cosa magari, forse è una confusione oppure un, semplicemente un distaccamento da una definizione di genere che magari è più uh, diffusa per chi lo conosce molto bene secondo me, tu dici Yakuza mentre invece di Final Fantasy è un Final Fantasy non un già RPG invece dice no, no, infatti, infatti è proprio e quello il punto quasi razionalmente lo associa a qualcosa di diverso quando in realtà è la stessa cosa però forse succede molto di più se lo conosci rispetto a qualcuno che invece non lo conosce invece appunto essendo fuori dal, da quel contesto lo vede per quel che effettivamente è senza avere quel nome gigantesco davanti che è Yakuza forse anche è anche una questione di percezione se sei dentro o meno argomento. E poi invece di confusione vera e proprio appunto Secondo me c'era quel caso specifico dei rogue in generale Che lì Lì veramente è veramente confusione perché eh, In genere incomincia, cioè incomincia ad esserci L'esagerazione della definizione no? Quando vuoi esagerare nel definire ogni singola cosa E si arriva alla confusione più totale Addirittura appunto facendo un elenco preciso Di un numerato di elementi che deve avere questo genere Per essere quel genere E se ne è qualcuno in meno Devi cambiare nomenclatura e diventa veramente un, un casino quindi ci sta effettivamente questa confusione di generi non, forse non tanto appunto sulla questione ti faccio un elenco e mi dici che gioco è più su ti, ti dico che gioco è e tu mi devi dire che genere è forse a volte la confusione è più al contrario a volte funziona mi dico ah sì, dimmi questo gioco secondo te se è un, un source like o se è un roguelike ma allora è un source like è un derivato del e quindi ho detto Diventa, um, diventa questo tipo di confusione che tu vedi un gioco che genere è? Boh guarda non me lo chiedere più perché non so che, che risponderti eh, boh, questo qui secondo me è un altro problema di questo aspetto della definizione dei generi di un gioco su quello specifico ambiente Eric invece tu che
2: eri pronto paradossalmente non neanche lo sapevo nel senso magari mi avevi già sentito scrivere o comunque se ne era no, già parlato realtà... nel complesso
0: che in realtà ho... io non ho mai giocato Yakuza quindi ne vivo solamente tramite i vostri racconti al momento ma ho Yakuza Zero Caldo che mi aspetta su Steam e per me è sempre stato un JRPG, eh, chiaramente diciamo dal setting atipico, chiaramente perché comunque è un setting né fantastico né, né futuristico eccetera ma pienamente attuale anzi ultra realistico però sì, diciamo, ero pronto perché dai vostri racconti avevo già percepito che c'era una continuità molto forte con, eh, con gli aspetti più meccanici dei GRPG, eh, nonostante appunto magari il setting eh, fosse così atipico per, eh, per il genere in sé. Certo. Quindi per questo mi ero, forse mi ero un po' più, diciamo, come diceva un po' Mattia, ecco, ho vissuto dei vostri racconti che già avevate chiaro cos'è. Eh, il gioco e quindi diciamo mi avete passato anche una percezione più precisa a livello di genere eh, mentre in realtà io ce l'ho sì il gioco del genere di, di un genere ben preciso che nessuno mai nella propria vita ha pensato facesse parte di quel genere ed è chiaramente Pokémon che è palesemente un genere PG però n- non è mai percepito come tale eh, a livello soprattutto qui in occidente mi viene da dire no cioè, sì, Pokemon diciamo è Pokémon, è, cioè è talmente è unico, no?
2: è un po' come anche Zelda, possiamo anche dirlo un sì, po', Sì, anche no? Zelda, sì, Visto esatto. che comunque, scusami, ma ultimamente anche questa cosa ho visto il bellissimo libro lì di Bitmap, uh, The Book of uh, Japanese Roleplaying che è uscito di recente, insomma, purtroppo non è acquistabile, però da, dall'Inghilterra a causa, causa Brexit, e, cioè non te lo spediscono e c'era per dire uno dei primi giochi che appare, che si vede l'anteprima dei, dei, dei contenuti è Is 1 e 2 no? che sono poi di fatto degli action molto simili a Zelda no? però ecco Zelda c'è cioè uno, ah Zelda cioè Zelda, punto, cioè, no? come Pokémon come poco, punto, però poi sì, di fatto siamo anche lì su Zelda, sul, sul JRPG, cioè meno male, Nintendo giapponese eccetera cioè... poi con declinazioni anche su altri elementi tra l'altro, aggiunti anche in altri giochi, non magari come i puzzle, perché ci sono JRPG che puntano anche forte come i puzzle, tipo Golden Sun. Se ricordo bene, poi magari dalla regia mi confermano. Eh, però sì, comunque, scusami, ti lascio su Pokémon. Che anch'io ho No, no, il discorso, discorso
0: era esattamente questo. È più una percezione, cioè, mh, Mattia faceva la distinzione tra percezione interna e esterna. Cioè, secondo me, non è. Cioè, nel senso, è, è giusta la divisione, però poi magari un po' dipende anche dal gioco. Cioè, dipende come lei come. Come è andato il marketing e quindi chi l'impressione che ne ha la gente che ne è rimasta fuori è sicuramente più influenzata dal marketing che non dal gioco in sé, quindi magari i punti di vista possono cambiare, magari paradossalmente può accadere che chi è fuori ha una visione più precisa di chi è dentro o viceversa perché chi è dentro magari ha scoperto che in tanti particolari in realtà non è proprio come è stato eh, proposto dal marketing eccetera eccetera, secondo me ci possono essere mille casi. Però sì, hai assolutamente ragione, anzi comunque lo spunto è abbastanza interessante e bisogna, bisogna assolutamente trovare qualche gioco che eh, magari a livello di percezione immediata sfugge a determinati generi ma che poi in realtà ad una, diciamo, uno scudinio più attento eh, ci ricade in pieno con tantissimi, con tantissimi elementi.
2: Beh, Dopo noi parleremo di un gioco che viene pubblicizzato come un like, poi ecco mi pensiamo. piacerebbe magari non stasera eh, o comunque se riusciamo a inserirlo nel discorso possiamo anche farlo magari, però approfondire un po' meglio anche il discorso proprio Soul Slike, potremmo prenderlo come effettivamente argomento futuro visto che vabbè anche un meme no, nostro senso, abbiamo parlato tanto eh, ma non abbastanza secondo me e si potrebbe pensiamo. anche approfondire un po' così cos'è sì, perché sì. insomma richiamano è eh? e magari ecco il gioco che sentirete fra poco sicuramente è uno di quelli da prendere come esempio nella discussione
0: Esatto, esatto. Perché a cosa si riferisce? A che, gio- eh, che giocone? Eh, a eh. quale gioco incredibile? Si riferisce a Ale? Allora, diciamo che noi abbiamo preso la palla dal balzo nel suo day one PC eh, totalmente folgorati e con i ricordi super chiari, limpidi e freschi. Certo forse troppo del, del primo capitolo abbiamo insta comprato l'uscita su Steam Neo2 eh, Complete Neo Edition, eh, quindi completo anche tutti i DLC. Eh, che è già uscito da un annetto e mezzo, forse. Io onestamente, non ricordo la data di, di uscita precisa su, eh, su PS4, comunque sì, inizio 2020 su comunque. ok? Quindi un annetto e qualcosina, eh, se non un anno preciso. E devo dire che in realtà la premessa è che eh, Neo2 sarà uno di quei giochi di cui, pochi giochi di cui parleremo, tra virgolette, male eh, nel senso cioè, che... delusi, molto delusi, parecchio delusi, nonostante. Cioè, veramente, per una volta, per me solitamente è abbastanza stra- strano eh, questo tipo di discorso, perché solitamente non mi trovo mai distantissimo dal parere, eh, dal parere della critica in negativo. Ecco, in positivo magari sì, cioè trovo qualche gioco che è stato magari, eh, come posso dire, catalogato come gioco mediocre o comunque sotto la media, quando in realtà, secondo me, ha molto di più da offrire, ma mi è capitato, credo, veramente mai di un gioco che è stato molto premiato dalla critica, però poi di fatto l'ho trovato eh, parecchio noioso e vuoto. Questo è stato il caso di Neo2. Neo2 è uscito ma anche già su PS4, comunque aveva raccolto tutta una serie di buoni voti, di buone impressioni, un ottimo secondo capitolo che espande le meccaniche eccetera cioè che poi alla fine non è neanche una bugia adesso ne parliamo magari <ride> più approfonditamente però poi il succo della questione secondo me e, e secondo noi poi lascio la parola a Ale sicuramente per approfondire e anche dire la sua cioè è vero nel senso è, Neo, è un seguito è Neo 1 con più roba però sì, sì. Auto, non è automaticamente Neo 1 fatto meglio secondo me o forse ho dei ricordi molto distorti di Neo 1 eh, che potrebbe, è anche una possibilità il mio problema principale è che secondo me Neo 2 è veramente tanto troppo uguale al primo. E al primo avevamo giocato veramente tanto. Quindi siamo iniziati. Che vole- abbiamo iniziato che volevamo Neo 1, ma diciamo meglio più rifinito, meglio pensato, più completo del primo. Meno grezzo, forse. Invece ci siamo ritrovati qualcosa che è assolutamente identico a Neo 1, con qualche mossa aggiuntiva in più. Non brutte, perché non è che sono brutte però diciamo il gioco poi è lunghissimo, tende a portarti un po' all'esaurimento, non so se Ale penso tu sia d'accordo perché ne abbiamo già parlato, ma ti lascio la parola se devi aggiungere altro, se vuoi sì. aggiungere altro.
2: Nel complesso sì, purtroppo mi trovo d'accordo, ma soprattutto cioè, fino a stasera ho pensato, cavolo, ma sono anni che gioco seguiti e che comunque aspetto seguiti con piacere e non vengo quasi mai deluso, perché sogno lui ma ha deluso così tanto? Ma ah, perché effettivamente cioè, il problema è, è proprio tro- cioè, troppo uguale, è cioè, più un 1.5 che non un 2, cioè non c'è eh, una... perché poi non è neanche quantità, perché poi quantità, cioè la quantità in neo 2 abbonda, cioè in neo in generale la, i contenuti ci sono, eh, ma proprio che graficamente cioè darti quel, quel feeling talmente identico senza... a volte magari basta poco per cambiare delle cose, cioè adesso... Prendo, esempio, Dark Souls, no, cioè, Dark Souls 1 e 2, 3, cioè, ma cosa ci sa di così diverso? Uno può pensare, no? Uno che magari anche non li ha giocati. Però, cazzo, poi ci giochi e percepisci, no? Quel, cioè, il 2, che tra l'altro cambia tantissimo, stravolge molti aspetti, anche proprio grafici. Graficamente è molto diverso, eh, cambia tanto l'ambientazione, quindi comunque anche solo quello, cioè tu vivi un'altra avventura, no? di fatto, eh, con lo stesso setting, comunque con lo stesso tipo di, di controlli, eccetera, però è tutta un'altra cosa. Il 3 comunque è comunque un post-Bloodborne, quindi ha quel motore nuovo, eccetera, per quanto sia paradossalmente più simile poi al primo, eh, molto simile tra l'altro anche perché ci sono poi eh, chiari riferimenti, cioè palesi, tese ambientazioni a volte, eh, però eh, stravolge anche lì, c'è cioè anche proprio sistemi di gioco, eccetera e qua invece veramente sia il fatto che narrativamente poi ne parleremo è un prequel quindi ti strizza l'occhio su eh, sai che ne, eh, lo so che lei li conosci questi personaggi che hai giocato il primo eh, quindi sai già che fine farà eh. però non, no, non non ce l'ha fatta purtroppo io sono arrivato a finire il primo DLC e basta cioè, mi sono stufato cioè, l'ho giocato tra l'altro ho giocato pure tanto, perché boh, poi vado a vedere le ore, boh, saranno più di 90 ore, quasi 100 forse, forse più di 100 anche addirittura. Uno dice, vabbè, 100 ore è un gioco che non ti è piaciuto. Ma sì, in realtà... più
0: traonate dalla
2: Coppa. alla fine. Eh, sì, abbiamo è. giocato in Coop. Eh, poi, però non è che... Cioè sì, lo giocavo un po' per inerzia, un po' sperando quasi che mi scattasse la scintilla, eh, però non è scattata, oh, eh, succede, succede, è andata così insomma.
0: Sì, sono pienamente d'accordo. Continuerò a sottolineare probabilmente durante tutto l'argomento che Neo 2 è veramente Neo 1, cioè, ma ad un livello eh, che è quasi difficile, cioè, perché quando tu dici no, è uguale al gioco precedente. Ah, ma questa è una mappa del primo. <ride> ah, esatto, arriviamo ai primo. <ride> ma anche lì è un adesso, boss del cioè,
2: primo.
0: <ride> <ride> esatto. Cioè, quando uno dice è uguale al precedente eh, tendenzialmente per come siamo abituati a pensare ai sequel eh, Non intendiamo mai comunque Che è veramente identico Neo 2 è veramente identico Al primo eh, Chiaramente ci sono delle armi nuove Quindi si potranno usare delle cose nuove Ci sono delle mosse nuove C'è la trasformazione di yokai che nel primo non c'era Ma eh, il resto è completamente identico al primo, compresi tanti nemici, compresi tante missioni. Eh, che sono proprio nelle stesse mappe, del primo, sì. e compresi tanti boss che sono quelli del primo. Con eh,
2: coerenza, perché appunto prequel sì, ambientato sì, esatto. chiaramente in Giappone. Quindi c'è cioè, gli ambienti. Però <ride> insomma. Coerenza. Però forse ci hanno marciato Brue, un po' eh, troppo
0: perché comunque eh sì. loro cioè, si punta a riproporre magari lo stesso alcuni personaggi alcuni boss, comunque alcuni anche nemici normali che ci sta perché comunque la storia è quella, no? è continua è il, è, il, è il prequel quindi siamo lì, però eh, cioè, da un punto di vista logico potrebbe anche essere giustificato però diciamo che assolutamente non c'è la trama o il contesto eh, ambientale e, di, e narrativo per far sì che tu possa soprassedere e dire ok Ci sono nemici uguali, effettivamente è un po' una palla dal punto di vista di gameplay, però la storia è fatta bene, ha senso che qui ci sia questo boss, oppure ti aspetti questo personaggio, eccetera. La storia è talmente a caso, cioè talmente eh, soprasseduta, cioè è una roba che veramente ti buttano addosso personaggi ed evento completamente a caso, senza nessun tipo di pathos, accadono eventi, vieni tradito, ma non... Cioè, non c'è proprio il contesto è una missione dopo l'altra, cioè ne ho eh, due è una missione sì. dopo l'altra, succedono delle cose nel mentre sì. In qualche caso ecco, comprendi che effettivamente quello che forse era tuo amico, eh, hai capito che adesso invece ti ha tradito. Però non, non ci sono dialoghi, non c'è emozione, non c'è sentimento. È tutta una sequenza di eventi lunghissima, tra l'altro, perché noi abbiamo giocato 100 ore e abbiamo <ride> iniziato il primo DLC. Eh? Non abbiamo fatto né completismo. Cioè, sì, abbiamo fatto tre secondari, ma eh, poi non abbiamo neanche mai toccato le New Game Plus, per esempio, che ah, in realtà infatti. per la struttura di Nioh, non dico che sia obbligatorio, ma è un punto appunto a cui tecnicamente eh, asp- aspiri ad arrivare.
2: Sì, anche questo Però, scusami, sì, mi ha dato molto vai. fastidio, conoscendo già il primo, sapere che gran parte delle cose che avrei fatto per tutta la campagna base sarebbero servite praticamente a nulla. Perché di fatto poi è così, cioè, qualsiasi sì, cosa sì, fai sì, non esatto. serve a niente, se non la crescita del personaggio, che ok, però di fatto tu il personaggio lo cresci in un modo casuale, perché comunque non ti de- puoi delineare una build eh, entro la campagna, eh, puoi comunque resettare i punti quando vuoi, quindi sai benissimo, cioè, te lo, ti rendi conto che eh, stai facendo sì, ok, vai avanti, poi dico, ah ok, adesso ok, nuova rarità di oggetti come nel primo, quindi ok, si ricomincia da zero. A fare tutto, cioè a, a partire da una base, quindi cioè, ero anche lì, forse mi aveva un po', un po' frenato quello. Cioè, sì, ok, ma quindi cioè, veramente devo fare 100 ore prima di. fai anche che fossero 60, no? Tagliando le secondarie, che però secondarie importanti perché ti davano spiriti, ti davano. Uh, uh, sì, spiriti e anche le mosse, no? Alcune. diciamo
0: che devi livellare eh, per sì, poter fare la missione principale. Certo, quindi, se ti non ti fai le giurta.
2: secondarie,
0: esatto. Cioè, il gioco già di per sé è molto brutale, persino troppo. Nel senso che secondo me arriva anche veramente all'esagerazione. Eh, io non ricordavo il primo, a parte quando andavi avanti in New Game Plus, però, lì chiaramente vai a cercartela a quel tipo di sfida. Certo. Ma eh, io non ricordavo il primo. Cioè, Il primo lo ricordavo crudele perché effettivamente è un genere action molto crudele, muori molto velocemente, è stato così anche il primo, ma nel secondo veramente c'è un dash sbagliato ti porta alla morte istantanea se sei in un momento, diciamo, come posso dire, storto perché perché a un certo punto i nemici veramente quasi ti one-shotano con un colpo. Eh, anche i nemici più scarsi cioè quelli con le lancine per chi l'ha giocato ma anche perché chi ha giocato il primo i soldatini col cappellino
2: rotondo gli schivetrini sì, sì. con le lance, con le lance cioè sì. che ti
0: prendono una volta e ti tolgono il 90% degli sì, HP. Sì, sì. Cioè... Da,
2: da dietro sei morto perché ti fa il danno sì, sì, da dietro sì, esatto. da davanti invece ti lasciano cioè. con un
0: piccolo pizzichino di vita che resiste <ride> esatto. ok son vivo. sono vivo cioè, e lo rendono veramente pesante cioè, non solo è molto lungo non solo per come è, come dicevi tu, per come è strutturato il gioco a livello di loot, è impossibile aspirare ad una build perché tanto c'è un ricambio alla diablo così veloce che è impossibile pensare alla build perché tanto fra 30 minuti hai già droppato un oggetto che è 8 volte più potente del tuo set. Eh, e sì. non ha senso che tu abbia i bonus del set quando hai droppato quell'oggetto che è così più forte. Eh, quindi build non se ne possono fare. Eh, qualsiasi sistema anche di crafting è inutile perché cosa crafto a fare? l'oggetto che ha 10 minuti ne droppo uno eh, che è più forte e so già che è così tanti generi sono così diavolo stesso alla fine eh, è così non è un problema di per sé però il gioco diciamo che non ci ha dato altro cioè non c'è stato quel gusto di giocare Nioh al di là della questione delle stats perché appunto io potevo anche starci bene a dire non, non uso niente dei suoi macrosistemi: crafting, upgrading eh, o eh, le stats eh, i set, eh, gli equipaggiamenti per le prime 100 ore perché continua a avere un ricambio altissimo, però mi diverto tantissimo a giocarlo ok? questo divertirsi tantissimo a giocarlo non dico che mi sono annoiato per tutte le 100 ore allora direi sei un coglione hai giocato 100 ore, ti sei annoiato tutto il tempo non è stato così però verso la fine invece di avere più voglia di giocare perché stava arrivando il momento in cui finalmente aveva senso fare un po' di build finalmente aveva senso pensare a fare il respect delle stats per avere un personaggio molto verticale su qualcosa finalmente si stavano chiudendo gli alberi delle abilità eh, e di conseguenza potevi riempire con tutti i punti dove volevi nonostante tutto questo io ero già così stanco proprio del gameplay base che come dici tu a un certo punto ho detto vabbè senti però io adesso ho giocato fino a qui le ultime 3-4 serate sono entrato eh, per, perché giochiamo in compagnia e per chiacchierare però adesso se penso che davanti a me ho altri due DLC da giocare e poi forse non lo so io volevo giocare all'abisso ma scopro che è fra 3 New Game Plus <ride> eh, cioè eh, lì a un certo punto ho detto vabbè ci vediamo, tanti saluti, saluti. Comunque eh. tante ore di gioco le ho fatte non mi sono annoiato. Però sicuramente è uno di quei giochi eh, che, che più mi ha che più mi ha proprio stancato. Eh, proprio da giocare che solitamente. Cioè, perché diciamo i souls e i souls in generale, come genere sono veramente per il 95% il combattimento. Cioè, se arrivo a un certo punto, per qualsiasi motivo, ma anche solamente per il gusto personale che non ti piace giocare a quel gioco cioè giocare non tanto stare nei menu e fare le robe eh, diventa poi impossibile fare il resto perché qualsiasi cosa tu faccia è in funzione ovviamente del combattimento eh, però se eh, il combattimento ti stufa ah, cioè non, n- niente ha senso nell'economia no, no, del gioco e quindi poi siamo finiti per chiuderlo eh, io onestamente sono deluso anche perché ho trovato neo 2 al di là di tutti i difetti che abbiamo rilevato che possono anche tranquillamente essere personali ripeto, il gioco di per sé è stato veramente recepito bene come un ottimo, un eccezionale Soulstrike, migliore del primo eh, giocato da tantissimi, la versione PC l'hanno aspettata in molti, anche tra di noi tra l'altro tantissimi l'hanno comprato eh, perché avevano ottimi
2: ricordi dal primo, quindi
0: magari è veramente una roba solo nostra personale
2: e se non avete C- giocato no. il primo, secondo me e se avete anche un, sì. un amico, anche solo uno, eh, che vabbè si può giocare massimo tre, si sì, neanche quattro, quindi vabbè diciamo uno o due eh, comunque io cioè, lo consiglio, perché non consigliarlo mi sembra anche non so, è pazza, pazzia, perché comunque cioè, ci sta un sacco di cose, ecco però se avete già giocato tanto il primo non lo so, cioè no sinceramente no, non lo consiglierei sì, cioè
0: o veramente siete siete folli cioè nel senso che vi piace io, come a noi piace Monster Hunter per dire e quindi siete così dentro quel tipo di sistema di combattimento che lo giocate veramente per 500 ore senza annoiarvi. Se no, Neo 2 è un po' un acquisto che non è sicuro al 100%. Che è strano a dirsi, però per noi è stato così. E secondo me, però, gran parte va anche, cioè, gran parte della colpa va anche ad un gioco che, invece di prendere le meccaniche del primo, che erano molto grezze, e raffinarle, le lascia completamente identiche. Cioè, al limite veramente, del plagio no, è sbagliata come parola, però veramente al limite. Cioè, i set sono gli stessi, le descrizioni sono quelle, i menu sono identici, la gli, errori pure sono quelli, gli errori, errori so. sono quelli, cioè, <ride> e, e, cioè, nel senso, ok, è un seguito, però eh, mi aspettavo qualcosa di più di nuovo. Le robe che, diciamo, del primo, che essendo la prima iterazione aveva anche senso, fossero grezze, le robe che erano grezze sono rimaste grezze e ne sono state aggiunte altre comunque grezze. Perché il sistema, diciamo, della trasformazione degli okai non è brutto di per sé, però è, è, è molto, come posso dire è molto limitato, cioè ti trasformi, fai la counter, c'è una roba che dura due secondi, eh, va bene, però non, è, non, non mi verrebbe neanche da definirlo game changing come magari lo Beh, sono è come dei come lo Kai's spirito Kill, del eh?
2: primo, semplicemente esteticamente esatto. cambia, e in realtà è abbastanza figo, eh, per carità, poi comunque sì, sicuramente sì. ci saranno dei video con le build che mantengono la barra altissima, quindi rimangono tantissimo trasformati però sì, non è appunto, è è semplicemente quasi, è proprio una questione estetica, cioè cambia l'estetica, prima avevi solo lo spirito con la lama fiammeggiante, invece adesso ti trasformi in yokai che hai la mazza fiammeggiante. Esatto, esatto.
0: E altre cose, le abilità che sono cambiate in peggio, perché io non so, Teale, forse di questo non abbiamo discusso. Eh no, avevamo parlato nel un po' a me. sembravano
2: molto meglio. Però poi effettivamente, quando mi avevi spiegato, io non ci capivo un mi avevi ricordato il primo, effettivamente si sì, era più ordinato il primo per quanto fosse a, a colpo l'occhio più disordinato. Cioè, poi, però, quando lo usavi. Prendeva meglio sì perché
0: ha ah, questi alberi delle abilità che sono lo spiego anche perché magari non ha, non ha giocato lui oppure è pure interessato, cioè questi alberi delle abilità che sono legati alla, alla tua esperienza in varie cose, chiaramente in ogni tipologia di arma, quindi ogni arma ha il suo albero delle abilità. Poi c'è l'albero abilità delle magie e dei ninjutsu, chiaramente sempre eh, per abilità di utilizzarle, quindi più le utilizzi più guadagni esperienza in quello, più hai punti che poi vai a spendere nell'albero fondamentalmente. E poi vabbè c'è anche la, l'abilità yokai della trasformazione, piuttosto che l'abilità samurai, che è quella generica diciamo da, da combattente, che ha delle robe che funzionano sul personaggio, sulle stazze del personaggio e non sulle singole armi. Il problema è che questi. Cioè, il problema in realtà, secondo me, è veramente stupido. Nel senso che è proprio lo sfondo di questi. di questi rami che sono circolari, diciamo. E c'è questo sfondo tutto colorato. Eh, con eh, rami e pallini cioè non saprei come altro spiegarlo cioè fondamentalmente parte da un punto centrale si dirama in tutte le direzioni e ci sono questi pallini ogni pallino ha un'abilità e la sblocchi fondamentalmente no? però sullo sfondo di questi, di questi alberi c'è praticamente un altro disegno circolare con altri pallini che però non sono abilità, cioè sono semplicemente un'immagine in sfondo. Cioè a me questa cosa, non lo so, ogni volta che (ride) aprivo l'albero dell'abilità non capivo mai niente. Cioè questa no, ok qui non c'è l'abilità, vado là, mi muovo col D-pad, perché muoverti col D-pad invece che col cursore e con l'analogico chiaramente ti fa andare solamente sulle abilità, non ti fa per sbaglio andare sul cerchiolino vuoto, perché col D-pad ti muovi di abilità in abilità. Però è circolare, quindi premi su, invece di andare a quello su, va quello un po' più a destra. Cioè, non lo so, c'è cioè una roba veramente mi sembra molto raffazzonata, poco pensata. Le abilità in sé molto fighe, anche se alcune è un po' questionable, cioè più 1% danno elementale, non so. Cioè, sicuramente poi magari saranno, le, come diceva, le build meta, eh, che con quel più 3% di danno elementale lo fanno esplodere con altri bonus in game, però ho fatto veramente anche fatica a percepire, eh, dopo le prime 20 ore, quindi dopo aver sbloccato le prime abilità, ho fatto veramente fatica a percepire un vero progresso. Cioè Cioè, io ho sempre utilizzato i fist e una volta sbloccato le prime abilità dei fist, sì, in quelle prime 20 ore di gioco effettivamente sono partito che potevo solo tirare attacchi normali e alla fine avevo un sacco di combo molto fighe. Però il gioco ha davanti altre 80 ore e in quelle 80 ore non è successo tra virgolette niente. Quindi non lo so. Quindi, insomma, Sì, anche perché poi c'è questo mix
2: di danni numerici e abilità cosa che per dire in Diablo eh, non esiste l'abilità tra molte virgolette ovviamente è chiaro che sì, devi sì. essere anche capace di fare quello però cioè lì clicchi nel senso il tuo, i tuoi numeri fanno parte poi di quello che effettivamente fai di danno eh, io invece come abbiamo parlato, come ha detto anche prima Eric è eh, lì un colpo ti uccido no? cioè eh, devi comunque anche saper giocare letteralmente saper affrontare il nemico il boss quindi sì però se fai un po' meno danno cioè, non è che cambia cioè, cambia anche poco nel, nell'economia generale perché devi essere più capace a colpirlo poi di fatto il nemico, cioè c'è anche questo mix che da una parte chiaramente era interessante come c'era era stato interessante nel primo però questa volta si è perso anche lì l'effetto nel senso novità della cosa è diventato un più boh sì, ok ma alla fine era, cioè se va avanti così anche con quest'arma nel se va avanti uguale boh cioè, ho perso proprio quel, quello spirito di, di affrontare il gioco in un certo modo e vabbè insomma è andata così le sì, dilu- dilu- purtroppo dis-
0: diciamo diludendi, eh, un, po', un po' grosso. Alla fine, appunto, devo dire che non, non ricordo altri giochi che ho chiuso prima per noia. Cioè, mi è capitato magari di lasciare i giochi perché sfortunati loro. Li ho giocati in un momento e non sono riuscito a finirli magari prima che uscisse qualcosa di, di molto tra virgolette più importante. E quindi poi non ho mai ripreso. Quello mi è capitato. Eh, però veramente di lasciare un gioco per noia, cioè proprio per noia gli dico boh sì, ma, non è anche... ma sai cosa ti dico che non lo apro mai più tra virgolette nel senso che stasera è l'ultima serata non, non ho più voglia di aprirlo non, non continuo questa roba qui solitamente non, non mi capita praticamente mai è complice anche il fatto che ormai esce talmente tanta roba che puoi giocare solamente tra virgolette la roba bella all'infinito però insomma così Neo 2 per noi è un po', un po' una delusione. Mi spiace molto perché in realtà io del primo avevo dei ricordi veramente devastanti, cioè mi ero mm. veramente divertito tantissimo nel New Game Plus, ho fatto tante cose. Non lo so, onestamente lo abbiamo giocato anche tanti anni fa, ormai che siamo nel 2021. Eh sì, ne è passato esatto quindi non so magari in realtà anche mi disc- magari ricordo un gioco che non è esattamente quello che in realtà è oggi magari oggi apro un uno e mi dico vabbè ma che è sta merda ancora cioè lo
2: sì oggi e sì magari non è quello che ti ricordavi intendi no?
0: sì no. nel senso magari non è o meglio in realtà il discorso che stiamo facendo è proprio che è troppo uguale al primo <ride> quindi <ride> sì, forse che... il primo ce lo ricordiamo bene <ride> Eh, però al tempo appunto, primo Nioh mi aveva abbastanza colpito eh, ecco, a tutto punto. Poi, esatto, eh, tutto, esatto.
2: Tutto insieme di coi, eh,
0: ecco, eh. Esatto, esatto, direi che possiamo chiudere così. Cioè, Nioh 2 è mancato il vero fattore novità del sequel. Cioè, una cosa diversa del sequel che ti fa dire è talmente... Di- cioè, è abbastanza diverso dal primo che ho voglia di giocarlo quanto il primo, nonostante sia un sequel e abbia ovviamente delle robe in comune con, con il suo predecessore. Quindi, questo è un po' diciamo la chiosa, assunto, tutto quanto direi che possiamo chiudere le di cioè. diludenti su Titanfall, eh sì su Titanfall ho fatto lo spoiler, <ride> su Neo2 e eh, invece passare la parola ad Ale e a Mattia che ci parlano di un gioco che io non ho ancora giocato ma che mi dicono veramente essere eccezionale per davvero Titanfall 2
2: sì, l'ho, l'ho giocato io di recente, Mattia non mi ricordo quando l'ho giocato. però chiaramente se ti vuoi inserire quando vuoi, ci mancherebbe. Sì, la giocai, e... ne
1: parlai anch'io comunque. Forse in podcast ne ho giocato tipo un annetto fa, un anno e mezzo fa.
2: Ah forse, ah, forse sai che hai ragione, forse ne avevi proprio parlato. Ah, forse avevo fatto pure una, un post su Instagram. Tra l'altro andate a seguire Taika su Instagram. Eh, riguardo a una tua, insomma, un tuo pezzo, insomma, una tua parte di, di puntata che sì, messo sì, sì, su sì. Audiogram, no? Eh, proprio di Titanfall 2, hai ragione. No? Non me l'ho ricordato. Comunque, eh, Titanfall 2, che ho giocato. Cavolo, non mi ricordo quando l'ho giocato, scusate, vabbè, comunque il gioco è uscito nel 2016, il 26 novembre. Vabbè, sì, di...
1: che è stato il 7 scorso comunque alla fine, non troppo tempo fa.
2: Eh, sì, allora, terminava l'offerta, ho fatto chiaramente un'offerta delle A Play su Steam, terminava il 9 marzo, quindi sì, prima del 9 marzo comunque, perché avevo fatto l'offerta a 99 centesimi, dove c'era parecchi giochi, quasi tutti i giochi dei Tony Cars, da cui appunto Titanfall 2. Titanfall 2 è giato comunque già da Mattias, ricordate allora la puntata, è eh, elogiato da moltissimi, Um, gioco di respawn entertainment uh, team fondato da due big di, dai creatori di call of duty praticamente quindi vabbè non proprio gli ultimi degli stronzi uh, come sapete non sono un grande fan degli fps comunque degli shooter in prima persona uh, però ho recuperato questo perché sembrava veramente veramente bello Consigliato anche da buggy tra l'altro che salutiamo e eh, sì, cioè, comunque è una, una figata pazzesca. Dai, diciamo che eh, si, può, si può dire così: ecco, abbastanza, abbastanza inaspettato. Cioè, quel titolo, comunque, che anche se ti dicono è tanto figo, dici, sì. Beh, ok, però non sarà così figo. Però in realtà è veramente veramente figo. Eh, prendendo Wolfenstein 2 come esempio eh, visto che l'ho inserito nei Goti 2020, se ricordate, eh, Taltavo 2 è proprio un'altra roba, c'è cioè un altro stile. Uh, pur entrando poi nel, insomma, nell'FPS no? perché per esempio non ha quel piglio magari originale no? è pazzo no? come vi ho raccontato dei momenti grotteschi, tarantiniani non ha una storia articolata o particolarmente lunga distesa su, su varie ore di gioco visto che comunque è molto breve no? durerà meno della metà per dire di, di un Wolfenstein 2 comunque la metà nel complesso si come... 12 ore
1: una roba del genere
2: ma anche io l'ho finito 7 ore 7-8 ore l'ho finito mm. Tata Phone 2 invece già Wolf Senn una quindicina forse anche no, ho fatto quasi più di 20 perché poi mi me l'ho messo a fare attività secondarie che chiaramente qua in Tata 2 non ci sono è molto più diretto eh, però è una figata cioè comunque per questo rende benissimo il gioco diciamo che tutto quello che fa secondo me lo fa in modo, non so, perfetto. Cioè, non mi neanche da dire altro. cioè Più che, non so, Mattia, se sì, sei d'accordo? La però, campagna
1: è fatta benissimo in generale, è... la, non, proprio... non tanto la storia, ma la campagna è fatta no, benissima. Esatto, esatto.
2: Cioè, la campagna proprio cioè, la prendi dall'inizio alla fine è una bomba, cioè, perfetta. Infatti, vi visto, se altro, tra l'altro, è venuta così: questa frase incredibile: che magari, magari l'ho rubata qualcuno senza saperlo. Però, eh, la campagna, secondo me, si può descrivere come un pallone da football lanciato per il touchdown. Cioè, secondo me sentite che, che catch proprio, queste perle che, che, che poeta, perle, eh? che poeta <ride> vedi? Eh, perché sì appunto come diceva anche Mattia la narrativa eh, molto semplice, molto diretta, la storia è semplice però funziona cioè, semplice, funziona eh, le parole, le musiche al momento giusto cioè, giusti al momento giusto non, eh, non va mai fuori, fuori fase, insomma sei lì che sei sempre bello esaltato e vai avanti con piacere eh, gameplay è una, una giostra di, di roba, di meccaniche, di, di continue aggiunte, ogni livello fai una cosa nuova, una cosa diversa, eh, tra l'altro anche c'è il parkour, quindi... Esatto, il cuore questi... del
1: gameplay è il parkour comunque. Sì,
2: c'è questo level design mm. pazzesco con questa verticalità incredibile, no? questi spazi molto ampi a volte e queste possibilità di, di approccio tra vari... Cioè, di, di movimento tra veramente tanto, tanto spazio, insomma, dove, dove, dove saltellare e correre. Eh, in particolare c'è un livello che cioè, è una roba, a un certo punto entri, dici, ma che cazzo sono finiti in Portal 2, <ride> non lo so. veramente. Ah, okay. veramente... ho capito quello che dici. Sì, 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 eccolo lì, yeah. cioè, c'è un livello, beh, dico solo della fabbrica, però poi vedrete, insomma, è una
1: roba... Sì, in realtà i livelli, se... i livelli incredibili, veramente, della campagna sono due. Uno quello eh. delle che, che hai appena detto, e poi c'è un altro ancora.
2: Sì, sì, beh, ma in realtà ci cioè, sono talmente tanti momenti belli che comunque sì, 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 ci, sta, ci sta. Però quello lì mi ha proprio colpito. Ho detto: ah, Che è sta figata! cioè Non, non me l'aspettavo proprio. Eh, tra l'altro ecco gameplay, parkour, eh, FPS, quindi comunque spari con armi normali, spari a nemici generalmente umani, in più, in più c'è il Mac il Mac che è una figata. È stupendo. Perché tu entri nel Mac e combatti anche contro altri mech usando le armi del mech facendo robe ed è, ed è figo cioè comunque <coughs> è una aggiunge una, un'ulteriore varietà cioè hai letteralmente sono due fasi due giochi diversi quasi perché cioè, muoversi dentro un mech è diverso che muoversi no, a piedi sì esatto poi, è
1: proprio l'opposto perché poi non sei così più agile non puoi entrare in ogni affratto esatto e tramite il parkour non puoi nasconderti eventualmente però ogni mech cioè, nel senso, ovviamente, non è che semplicemente il mech sei più lento, sei più grosso e fai più danni, e quando sei senza mech sei veloce e, e spari e basta. Ovviamente, ogni Mac ha le sue caratteristiche, e dei perk che possono sì. essere anche personalizzati, e, o delle armi che possono essere cambiate, e ogni arma non è semplicemente un'arma diversa, come può essere, che ne so, una K47 e un P90 in un, in un normale Call of Duty. Qui con i Mac effettivamente hai armi molto diverse da quelle che fanno danno ad aria a quelle che sono più precise a quelle che fanno un danno continuo nel tempo, quindi almeno hanno avuto la buona idea di differenziare il Mac soprattutto nelle armi, tu puoi prenderne due, e nei perk che usi.
2: Quindi, cioè, non è sì, semplicemente
1: sì. una seconda opzione, ma appunto è tutto un altro modo di affrontare il livello. Sì, sì, infatti e... puoi,
2: puoi usare proprio le classi praticamente del Mac, classi diverse con abilità diverse, cioè c'è una in cui puoi quasi volare per dire per un po' di tempo, che in una per dire non c'è. Eh, l'unico, ecco, proprio veramente devo trovare il pelo nell'uovo è che per cambiare classe al Mac devi entrare nel menu. Proprio l'unico eh, dispiacere ma lì, è che ti spezza sì, un è attimo male. l'azione sarebbe stato fighissimo se per dire, magari ti potevi andare in copertura, no? Cioè nasconderti un attimo, cambiare classe, magari con un leggero cooldown, eccetera, però rimanere nell'azione. Però vabbè, proprio veramente il pelucco, la, la ciglia nell'uovo, neanche
1: <ride> nell'uovo che schifo! Devi <ride> lasciato sta ciglia nell'uovo.
2: <ride> eh, poi cosa stavo dicendo? Eh, però Oltre no, ad
1: approcci n'è anche uno ibrido, eh? tu ovviamente se sei a piedi per esempio puoi programmare il Mac per essere in modalità difesa o che ti segue, eh, ti ricordi no? Uh, sì, mi sembra di sì,
2: cioè Progra- adesso non pro- programma programma sfocchi, il non Mac in modalità di
1: cognizione perché pu- puoi lasciarlo in un punto preciso della mappa e tu farti il tuo giro, lui rimane lì fermo oppure farti seguire dal Mac. Quindi... Ah sì
2: sì ok ok sì, sì ok. Sì, sì. sì, però parlavo più proprio della classe da combattimento, quindi le varie sì, armi sì. differenti, le varie, i vari poteri differenti. Eh, no, fighissimo, fighissimo comunque. Eh, poi anche di memorabile c'è, c'è l'arma, secondo me un'arma memorabile che non dico, però chiaramente eh, mi è venuto in mente il... Eh, oh, come si dice? Cioè i momenti anche un po' no al... Oh, lapsus incredibile. Beh, comunque c'è roba memorabile insomma poi vedete. non mi ricordo chiaramente eh, c'è il livello per beh c'è un momento poi vedete 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 eh, <ride> vi costringerò a giocarlo a ah, Eric Hamet sicuramente e eh, Poi, appunto, come dicevo anche prima, cioè, ci sono robe pazzesche che ti fanno vedere una sola volta per dire, eh, Poi te le levano, no? Ti dico: cazzo, non hai neanche avuto il tempo di ridere. Di eh, ma è giusto così, è giusto così. Sì, sì, sono no, parte appunto, che appunto, il livello successivo ti danno ancora una roba ancora più figa della precedente. cioè Tutto così da inizio alla fine, niente, continui a andare avanti a far figate. Eh, fino poi al climax eh, da da pezzi di merda proprio perché ti toccano le corde giuste eh, tanto ispirato anche a un gran film che Eh, che adoro e (ride) eh, vabbè cosa volete fare giocate a Titanfall
1: 2 e poi mi dite. Ovviamente diciamo che forse lo vissi forse anche la prima volta che ne parlai Gran parte del gioco ti, ti viene mostrata nei primissimi minuti attraverso il, il percorso no? di addestramento, che l'ho fatto molto più, io l'ho fatto più volte per vedere come si poteva... Ah sì sì, molto carino, come si, sì, si articolava la classifiche parkour. anche. Sì, sì. E c'è la classifica, dove il tuo obiettivo è capire come puoi attraversare la classifica via libera prima. E se riesci comunque a giocartela bene in quella fase e arrivare verso i primi posti, sei già veramente pronto per, per tutto il resto un po' ricalca un po' quel percorso tutorial che c'era in Call of Duty 4 ehm, che ti insegna un po' come sparare con gli obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera Ah, Ma molto qui... bello, anche
2: quello, sì, sì Anche quello
1: mi pare che c'è una, una sorta di classifico o qualcosa del genere, però... Poligono, veramente... il poligono iniziale, no? Sì, il poligono di Call of Duty 4 Ah, me lo ricordo, sì, sì Questa, diciamo, è la, è la sua controparte, però qui è tutto un percorso in parkour, cioè poi se vai su YouTube ti, ti trovi i pazzi sì, che, lo immagino, fanno... sì, sì. che lo fanno in, in secondi. Sì, anche perché e... poi c'è
2: sta cosa della velocità, cioè tu più vai, eh, più vai bene col parkour e più comunque aumenti la velocità di corsa sì. è fighissimo
1: e eh, tutto questo secondo me si esprime anche molto bene nel multiplayer, purtroppo ho soppresso eh, come ho detto anche la prima volta al lancio a causa del um, lancio contemporaneo con Battlefield 1 che però secondo me veramente il multiplayer di Damn 2 merita molto, perché c'è la stessa dinamicità del single player, la stessa alternanza tra Mac e, e, e pilota, tu sei, sei appunto il pilota nel, nel gioco, non sei un normale soldato, Infatti sei finta una sorta di Master Chief, comunque qualcuno di mh, soldato speciale, non modificato geneticamente, che però è, è superiore agli altri, e anche nel multiplayer tu hai anche le, forse gli oggetti in più rispetto al single. Um, poi tu immagini che il multiplayer: appunto hai dei mech pilotati da persone vere e proprie. Um, tu immagini appunto il brivido di correre tra i palazzi, arrivare a un mac di un avversario che comunque non si comporterà come un mac della storia perché sarà sicuramente spero che si comporti anche un po' meglio, cercare di fare il rodeo magari togliergli la batteria farlo esplodere ma il pilota è sopravvissuto quindi devi affrontare il pilota correndo tra i palazzi eh, cercando di ucciderlo e lui comunque ha le tue stesse capacità perché è molto di rado tu in singolo affronti un pilota uh, usi il rampino per trasportarti di, di, un palazzo, di palazzo in palazzo chiami il tuo mech, magari lo chiami sopra soldati, soldati avversari ah, sì, così sì. ammazzi quindi tu immagini tutto quello che c'è in singolo è trasportato in contesto in cui confronti con persone con abilità fare alle tue e capacità fare alle tue, quindi in multiplayer, secondo me è veramente molto... Sì, è veramente ammetto tanto di, di non
2: averlo provato, anche se l'ho <ride> consigliato, però appunto non sono tipo da multiplayer, ma, ma mi fido insomma che comunque viste le meccaniche della campagna è proprio bello vario, cioè anche solo pensare appunto a uno scontro tra Mac differenti, figo figo, poi te li fanno anche vedere insomma nel gioco altri Mac eh, contro cui poi... Cioè ti fanno vedere magari usati tra virgolette meglio di magari quelli che in quel momento sai usare tu perché sono chiaramente quella classe definita, no? quel personaggio, perché appunto poi ci sì. sono eh, praticamente questi, beh, gli Apex no? che poi sono diventati sì, Apex Sì esatto, esatto tutto fatto... questo
1: eh. è lo stesso universo di Apex Legends perché poi eh. i mercenari che affronterai sono, sono quelli insomma, sono di quel mondo sì, sì. lì. Molto eh. carino anche, anche quello...
2: Eh, però, ecco, su Apex Legends non ci sono i Mac, vero? Non ancora, no, no
1: no no, no, no. no, Sicuramente sono tutti, prima o poi. È tutto altro, diciamo, è tutto okay. un altro mondo da quel punto di vista. Capito? Non si tratta della guerra che è appunto rappresentata in Titanfall, in Titanfall in generale. E un'altra cosa molto figa, che la ripeto ancora una volta, consiglio magari un video, metteremo il link in descrizione della puntata che parla di Titanfall e di come sia uno dei migliori FPS semplicemente gli ultimi anni, punto che purtroppo è stato preso molto sotto gamma, ma anzi è mai eh. ehm, <ride> già, già si vede l'impegno che ci hanno messo anche solo per fare, un po', cioè, anche solo per fare meglio rispetto al film degli FPS che c'era in quegli anni tutto l'impegno che ci hanno messo in Titanfall 2 lo vedi oltre nella fase tutorial con il percorso anche semplicemente quando esce il titolo del gioco ti ricordi quella cutscene in cui esce sì, il titolo del gioco? Sì,
2: sì era molto, molto figa, sì, sì.
1: Già solo quella cosa, quanto può essere una stupidaggine, è una delle cose più originali che ho visto, dal punto di vista del cutscene, eh, negli ultimi anni, per quanto riguarda gli FPS, però, si compone il tutto, no? Sì, sì, sì. E...
2: No, ma infatti, come ho detto prima, c'è cioè, perfezione, nel senso, tutto a puntino, cioè, tu giura il giusto, cioè le giuste meccaniche, le giuste robe, fatte, cioè, ti diverti proprio a giocarlo, dall'inizio alla fine è proprio arrivi alla fine ah sei proprio <ride> asceso eh, esatto no, 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 no.
1: tante idee ben fatte niente però tratto troppo a lungo quando una cosa ha esaurito comunque la sua novità il suo divertimento viene abbandonata esatto, ed esatto. eventualmente te ne mette una nuova e tante declinazioni poi di quello che è il parkour perché non lo usano semplicemente per farti fare il figo eh, nelle missioni e basta cioè ti mettono davanti tante situazioni in cui può essere utilizzato in tanti modi eh, come tu hai anche detto prima c'è cioè un livello in particolare in cui lo fai un altro livello ancora in cui lo fai in modo diverso e, cioè, anche per poi scenograficamente graficamente Graficamente usato i source utilizzato benissimo sì sì, sì graficamente è
2: um, molto bello Ho giocato su pc comunque molto bello si difende bene ma poi appunto le cose proprio che, che succedono che fai sono sempre fighe cioè No, no, poco da fare sono quel bello. tipo di
1: FPS che vorresti vedere sempre a quel punto probabilmente gli FPS è la categoria più apprezzata <ride> del mercato se fossero tutti come Titanfall 2 però queste hanno messi per lavorare su Star Wars hanno provato ancora una volta il loro valore come studio perché eh, Facevano Code fino a e titanfall fino all'altro ieri, poi li metti a lavorare su un, un adventure in terza persona appunto con elementi derivati da Souls o anche da Sekiro e se la sono comunque cavata egregiamente. Quindi eh, spero che si tengano bene stretto questo studio. Eh, che non ecco. Che non faccio da fine gli altri studi, anche, eh, come nel passato. Eh, come Quindi, dice la... Esatto, speriamo che risponda. Come pochi
0: altri studi, è stato un evento sporadico. Che non...
1: <ride> Quindi, lunga vita responda, sa fare i giochi molto bene. Ecco, sono que- quegli studi in cui che fanno i giochi bene. Non è che devi dire molto altro, sanno fare bene il loro lavoro, e cioè... questo sì. come congenere il tutto.
2: Anche un ah, genere molto comprato... diverso hanno
1: saputo fare un, un ottimo primo try. anche è adesso posso mettere da fare i gestionali, non so, cittadini. Però eh, sono veramente molto. sembrano anche essere ben malleabili, a seconda di quello che devono fare. E ve lo consigliamo, ovviamente. C'è l'I play che potete: sì, sì, 4 euro guarda, Steam. meglio
2: spesi, sicuramente della vita. Anzi, ne <ride> eh... ho speso uno, vabbè, però quattro, facciamo finta che sono 4.
1: Quindi avete tante opzioni per recuperarlo. Il gioco in sé è anche molto leggero utilizzando il Source Engine. Anch'io ho giocato al massimo 60 fps praticamente fissi, quindi anche con configurazioni molto datate potete godervelo. Eh, nel caso appunto non avete seguito il consiglio la prima volta che l'ho fatto io e che l'ho dato l'anno scorso in puntata, ve lo, ri- lo ripeto: giocate Titanfall 2 perché se volete giocare un fps, le scelte sono veramente poche e è... Wolfenstein e Titanfall 2 quindi... è, Doom, è, è, Doom, è Doom Wolfenstein è un po' più old school da, quelli, da certi punti di vista armatura, vita esplorabili, collezionabili in giro per la mappa però con quel piglio tarantiniano Doom è, anche questo qua molto old school per alcuni, per alcuni versi ma innovativo per, per altri versi come parliamo anche l'altra volta del, dell'attaccare rimando sempre in movimento non esistono i copertori in Doom ma più ti muovi meglio, meglio stai E poi c'è Titanfall che è semplicemente l'FPS perfezionato in ogni suo... Aspetto. Sì, Buon più altro twist. appunto, se
2: come me volete godervi delle campagne, anche perché non so gli ultimi Call of Duty, ma mi sembra che sono un po' finiti i tempi dei vecchi cod con le campagne fighe, ecco, tipo appunto Modern Warfare che abbiamo citato sì, prima, sì. Black Ops. insomma, non Ma lo, anche se, se non ci sono, lo... sono
1: ripetitive fino allo stremo. Ah. Cioè, ma potrebbero anche essere magari le storie. Cioè, sono fatte di... bene, magari
2: graficamente come scenografia, eccetera. Però poi Soldoni, ecco, non è, non è appunto COD 4. Che veramente. Cioè, c'hai è proprio la le scene super, super interessanti no? da, da giocare, roba che non hai mai visto perché appunto sei nuova generazione e anche novità poi era
1: e si aspetta no, Full 3 fra molti anni quando poi <ride> perché adesso stanno già lavorando, suppongo eh, suppongo stiamo lavorando a eh, Fallen Order 2 o qualcosa del genere e perché Fallen Order tornerà, disse anche lì in un tweet, quando, proprio nel periodo in cui perso la licenza esclusiva eh, quindi
2: eh, beh, per un po' bene, sono ancora beh.
1: vincolati per un po' sono ancora vincolati magari un giorno, si spera vi vedremo un Titanfall 3 sperando che non esca in contemporanea con Battlefield 6 <ride> <ride> di nuovo
2: in
1: <ride> realtà eh, anche Battlefield non si sente un bel po' stavamo eh, preparando un sì, sì. nuovo grande ritorno su quest'anno
2: novità in realtà la, la parte di Tony Cards sui nuovi progetti grossi in teoria, cioè l'anno scorso lo scorso E3 diciamo, lo scorso EA play in tempo di E3 avevano detto che ci sarebbero state novità grosse il prossimo ciao, anno, che, che è questo Quindi
1: e vabbè, e niente questo, questo, ovviamente sono i consigli che, che da Mattia che non vengono mai ascoltati ma quando li ascoltano, ecco, sentite la differenza di come Alessio ha parlato di, di Titanfall e come ha parlato di Nioh e fatevi due domande se <ride> <faccio>
0: <ride> Cosa c'entra?
1: <ride> cioè proprio senti il tono Cos'è della voce
0: Attacca, attacca, attacca Il tono della voce diceva cioè, quando
1: Nino. eh sì no perché effettivamente Quando io ho detto Ma un ho è un Taito giocata <ride> Cioè senti anche Il tono di voce E eh, eh, incredibile, incredibile. ascoltano i consigli
0: Mattia. di Mattia esatto, bisogna ascoltare i consigli di Mattia cioè dopo che avete superato comunque le 300 volte in cui vi proporrà di giocare a Dalio cop, Coop sì. eh, cioè comunque forse Dopo arrivano anche i suggerimenti, quelli veri, quelli seri. A parte quelli... che io sono un turista, cioè io sono
1: un turista, io sono, io sono un eroe. <ride> un <turista>. Perché <ride> io sono un eroe? Perché io, proprio, io praticamente ho fatto L'eroe. Ado- ha detto. Io ho fatto Ado Rich tipo tre volte di fila. Perché una volta non sono giocato per Contumi, una volta per farlo vedere a Eric, una volta per farlo vedere a Matt. Quindi mi sono fatto praticamente un gioco tre volte quasi di fila in, in tre mesi. Però non solo per mostrare la gente. <ride> Però cioè, e non mi pagano
2: Ad Allo Rich sto. <ride> no. No, vabbè, è ovvio, no, ma
1: è... no, senti, sì, no. Poi Rich è sei certo... anni dopo Beh, è uscito, eh,
2: dai. Eh. Ma sei riuscito
0: dopo, eh. eh? Ma lo Rich, quando era uscito, <ride> non era, era superabile,
2: esatto. Eccetera, no. Eccetera. No,
1: però, sì. ecco, Ragazzi, guarda che, che è so amazing nella tra- taglia no no, no? no,
2: ma infatti, c'hai cioè, in ottica di recupero comunque. <ride> ecco, Ce l'hai messo tu, ma. Faccio buddy. un esempio che comunque è reale, per quanto mi riguarda: che ho giocato allo Rich insieme a Mattia ed Eric Sì, bello, eh. Però cioè, Tyffo 2 lo metto su un altro piano per i miei gusti, eh, giusto, giusto per fare così un esempio, su, su, un, altro, su un altro FPS no? il primo citato World. Giusto per
0: come. tirare uno smacco a mattina, certo, insomma, certo, per dire. ho alzato Mattia. un po'
2: troppo la cresta con i consigli quindi abbassiamo un po'. No. No, vabbè
0: <ride> va bene, va bene. Allora, direi Ora, che aspetta ancora qualche questo secondo, seconde, eccolo 30. No, in <ride> questo <e> istante 30. <ride> Eh, 90 minuti di Tricast Next eh, direi che possiamo chiudere qui la puntata Con quale se precisione altro C'è da aggiungere lì. e se no andiamo con i famosissimi ormai celeberrimi saluti che piacciono a D'Ale eh, un saluto D'Ale un saluto, torno a Giogramos e l'altro un saluto da Mattia
1: ciao a tutti ragazzi
0: un saluto da me medesimo, Caccina. Caccina. In realtà, appunto, dovremmo ancora un po' aspettare. Però voi ve lo starete già godendo mentre state ascoltando questa puntata. E pure no, mentre eh? ascoltate, e, pure e noi, chiaramente. Mentre voi ascoltate la puntata, non mentre noi la ascoltiamo, perché comunque noi non la ascoltiamo.
2: Tanto la regia scrivono Setta McQueen. Non so perché, però è bello. che Setta McQueen, <ride> sì, sì, non ho, non ho compreso
0: anch'io. Ciao a tutti, Ciao ciao, ciao ragazzi.